0: Welkom in de podcast van voorproevers Lotte Jensen. kwam vertellen over haar boek Wij en het water, waarin ze de eeuwenlange strijd beschrijft van onze noorderburen tegen het water dat hen omringt. De voorouders van Lotte Jensen kwamen niet uit Nederland, maar uit Denemarken. Maar via haar Deense opa had ze toch een link met de watersnoodramp van 1953, dit jaar 70 jaar geleden.
1: Voorproevers
0: En het begon eind januari 1953 met een hevige storm. En dit speciale nieuwsbericht. Het leek zelfs te waaien in de studio.
1: Hier is de nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio Unie verzorgd... door het algemeen Nederlands persbureau ANP. Nu volgt een extra uitzending. In verschillende plaatsen in het westen van het land... is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereiken ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand, Melissand, Kruiningen, Tessel.
0: Mededelingen van uiteenlopende ernst toen het begon, maar al gauw kon niet meer aan de ernst getwijfeld worden. Uiteindelijk zou de watersnoodramp in 1953 maar liefst 1836 Nederlandse mensenlevens eisen. Lotte Jensen, jouw boek Wij en het Water beschrijft een eindeloze geschiedenis van overstromingen in dat land onder de zeespiegel. In België herinneren we ons vooral die van 1953. Was die ook uitzonderlijk in omvang vergeleken met al die andere...
2: Ja, klopt, want uh, die watersnoodramp heeft niet alleen slachtoffers in Nederland uh, opgeëist... maar inderdaad ook in België, in Engeland, op de internationale wateren. Dus het maakt ook deel uit van de Belgische herinneringscultuur. Alleen, ik vermoed dat het echt veel groter is herdacht in uh, Nederland dit jaar.
0: Was Nederland, want daar vielen de meeste slachtoffers in uh, 1953... even wat Syrië en Turkije nu zijn...
2: Ja, het is in die zin wel vergelijkbaar dat er aandacht vanuit de hele wereld ook was voor deze ramp. Dus er kwam een ongelooflijke golf van zowel nationale als internationale solidariteit op gang. Hulpacties om mensen te helpen. En die media berichten erover in de hele wereld. En dat is in die zin wel vergelijkbaar met wat er nu in Syrië en Turkije gebeurt. Wat ook een ramp is van grote omvang... En uh, wat de hele wereld over gaat en waar ongelooflijk veel internationale hulpacties voor uh, op gang komen.
0: Was de watersnoodramp van 1953 misschien de eerste ramp in het tijdperk van de massamedia? En was de internationale solidariteit daardoor zo groot?
2: Um, nou, dat he, niet helemaal. Er zijn wel eerder van die rampen geweest... die door de media opgepikt werden. En als het ware media-rampen werden genoemd. Uh, er ging bijvoorbeeld uh, de SS Berlin ging ten onder. En daar ging Prins Hendrik kijken. 1907 hebben we het dan over. Als we nog verder teruggaan in de tijd... heb je al overstromingen die heel veel media-aandacht genereren. Maar het klopt wel dat de watersnoodramp... Uh, qua omvang en aandacht in de internationale media zijn gelijke niet kent.
0: De, je stond in een boek op wat de wereld allemaal stuurde naar Nederland. De gekste... Hulpgoederen, bondmantels, dekens, schoppen, krenten, citroenen, rijst, groenten, auto's zelfs.
2: Ja, sigaretten uit Washington, <laughs> was- wasmachines zelfs uit Amerika. Het komt niet op inderdaad. Alles... Stofzuigers. Ja, dat werd uh, per vrachtschip uh, vervoerd en uh, dat ging maar door, die aanvoer van goederen. Zoveel zelfs dat het AD op een gegeven moment schreef... we hebben genoeg kleding om nu 150.000 Nederlanders helemaal in het nieuw te steken. Uh, stopt u met sturen van goederen, want we kunnen het allemaal niet meer uh, kwijt...
0: Interessant in jouw boek over internationale solidariteit. Die is volgens jou nooit helemaal belangeloos, hoezo?
2: Nee, mensen geven eigenlijk ook vanuit een wederkerigheidsprincipe. Dus uh, ze doneren uh, met de beste intenties. Maar ook met de verwachting dat als jou zelf iets overkomt... dat mensen ook iets teruggeven. Dus het is nooit helemaal belangeloos. En zeker bij watersnoodrampen zie je ook dat mensen met handelsbelangen... bijvoorbeeld uh, gaan geven aan handelspartners... of mensen met familierelaties. En soms zitten er ook gewoonweg uh, politieke belangen uh, bij... om je buurland te helpen. Dus uh, helemaal belangeloos geef je nooit. Er zit toch vaak ook wel een eigen belang bij.
0: Ja, dat boek van jou, uh, Wij en het Water, dat gaat niet alleen over 1953, dat zeiden we al. Het somt uh, Nederlandse watersnoden op. Zijn er heel veel tot duizend jaar geleden? Hoe heb je die allemaal in kaart kunnen brengen? Hoe zijn die overgeleverd?
2: Nou, ik heb vooral ook gekeken naar de herinneringscultuur. Hè? Dus over welke watersnoodrampen is veel bekend? Via schilderijen, gedichten, verhalen, uh, de overlevering. En dan is 1421, de Sint-Elizabethsvloed, een van de eerste uh, die echt groots wordt opgepikt. En tot eeuwen later uh, wordt daar nog over gezongen, over die ramp. Dus dat gaat ook via overlevering. En die Sint-Elisabethsvloed, eh, daar werden hele overdreven verhalen over verteld. Er zouden honderdduizend doden zijn gevallen, 72 dorpen verdronken. Dat was allemaal niet waar. Dat werd sterk overdreven. Maar dat is wel de reden geweest dat juist die vloed zo goed in de herinnering bewaard is gebleven.
0: Het werd met elke eeuw een uh, dier ging, werd het groter?
2: Ja, en er ontstonden ook hele aansprekende mythes, zoals de mythe van het kindje in de wieg. De overlevering was dat er een baby in een wiegje was gelegd. Haar naam was Beatrix, ze spoelde aan bij Kinderdijk, vandaar de naam Kinderdijk. En ze werd de moeder van een roemrijk geslacht in Dordrecht. En een zwarte kat zou het wiegje in evenwicht hebben gehouden. Deze mythe heeft er ook aan bijgedragen dat juist deze vloed zo uh, bekend is gebleven.
0: En vandaar ook koningin Beatrix...
2: Ah, nou, die link had ik nog niet gelegd, maar uh, uh, er is in ieder geval, uh, is die link ongetwijfeld door een latere auteur wel gelegd uh, om die mythische proporties alleen maar te vergroten.
0: Zondvloeden en uh, overstromingen zijn dus al, zolang we weten, deel van de Nederlandse cultuur. Wat hebben die met uh, het zelfbeeld van de Nederlander gedaan?
2: Nou, de Nederlanders hebben zich eigenlijk op twee manieren... tot dat water verhouden. Ze hebben vaak die strijd verloren... en hebben eeuwig die strijd ook moeten voeren. Maar ze hebben vooral zichzelf zeer goed op de borst weten te kloppen... als ze de strijd hadden gewonnen. Dus de inpoldering van de Beemster... De afsluitdijk later in de 20 twintigste eeuw, drooglegging van de Haarlemmermeer. Ja, dus de Nederlanders laten zich ook echt voorstaan op die goede waterbeheersing. En het is dus als het ware versterkt in allerlei media weergegeven... dat het als het ware in het DNA van de Nederlanders zit om de waterwolf te bedwingen.
0: Want zo werd hij eeuwenlang genoemd, hè, de waterwolf.
2: De waterwolf, en dat dateert eigenlijk uit de 17e eeuw. Dat was toen nog een synoniem voor het Haarlemmermeer. Zeer dreigend meer, dat voor overstromingen zorgde. En is later een algemeen synoniem geworden voor de dreiging van het water.
0: En die waterwolf was een vijand, zoals bijvoorbeeld de Spanjaarden... of de Fransen of de Duitsers, echt iets waar tegen de ja. oorlog getrokken moet worden?
2: Ja, houden? dus de, de strijd, het heet ook niet voor niets de strijd tegen het water... alsof je een vijand moet bedwingen. En het is ook een wij versus zij verhaal. Dus wij Nederlanders bedwingen de waterwolf. En precies dat wij-zij schema maakt ook... dat, de, dat het de Nederlandse identiteit als het ware een uh, impuls geeft... He, de uh, saamhorigheid in die strijd van het water... die wordt ook steeds opnieuw benadrukt in allerlei teksten en gedichten.
0: Die baby in dat wiegje waarover je uh, schrijft... Je, hebt ook, je, je laat een heleboel schilderijen zien een heleboel verhalen... waarin dat voorkomt, eeuw na eeuw na eeuw. Dit deed mij een beetje denken aan uh, Mozes in het mandje.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is uh, ook een bijbelse uh, connotatie inderdaad. Zou het daar vandaan kunnen komen? Zeker. Ja, nee, dat is ongetwijfeld ook daardoor geïnspireerd. En heel veel van die verhalen en beelden die ik in mijn boek heb verzameld over watersnoden, hebben ook wel een religieuze dimensie. Dus de, de gedachte was toch vaak in het verleden, als ons een ramp overkomt, dan is dat een straf van God. En dan moeten wij ons leven beteren. Dus heel vaak werden er ook morele lessen en religieuze lessen getrokken na een watersnood.
0: Want is er ooit een babytje gevonden in een wiegje dat dreef op het water en dat het overleefde?
2: Nou, dat is interessant. Het is niet alleen maar fictie. Want je leest in latere krantenberichten, bijvoorbeeld in de 19e eeuw... wel degelijk over babytjes die uit mandjes worden gered. Toch wel, ja. Ja, een sergeant uit Kampen die vist in 1825... Een tweeling uit het water die in een uh, soort mandje waren gelegd. Dus uh, feit en fictie lopen in elkaar over. Maar het is nooit bewezen dat er een kindje was aangespoeld... dankzij een kat die het wiegje die in evenwicht... Die kat en dat kindje was. samen, dat nooit. hè? Nee. nee. En dat zie je echt waar een watersnood is... is een wiegje met een babytje erin. Dat is echt heeft zijn eigen leven gaan leiden, deze mythe.
0: In Nederland is ook lang een heel streng religieus land uh, geweest... Heeft dat ook te maken met dat water en die dreiging van dat water... en de afhankelijkheid misschien van God om daarvan gered te worden?
2: Uh, ja, zeker. Dus watersnood werden ook aangrepen... om een bepaalde religieuze boodschap over te brengen. En predikanten zeiden ook... Uh, u Nederlanders, u wordt niet voor niets juist met een watersnood gestraft... want dat is het meest voorradige element in Nederland. Dus God pikt de juiste straf om u Nederlanders uh, een lesje te leren... En uh, nee, die religieuze connotatie is tot ver in de 20e eeuw nog aanwezig. Ook na die watersnoodramp van 1953.
0: Zelfs daarna nog in de jaren 50 en 60? Of, uh...
2: Zeker, heel sterk. Uh, al begint het dan wel, ook na die watersnoodramp, uh, te wankelen. Maar lang niet bij iedereen, hoor. Want er zijn uh, zowel katholieke als protestantse dorpen... die uh, onmiddellijk naar de kerkdienst worden gestuurd... en daar een uh, ja, preken krijgen over de les die daaruit te leren valt.
0: Lotte Jensen is mijn gast. Zij schreef ter gelegenheid van 70 jaar watersnoodramp in Zeeland. Wij en het water die wij staat voor de Nederlanders... die volgens Lotte hun identiteit voor een groot deel ontlenen... aan de nooit aflatende dreiging van het water... in hun contraille water van de zee en water van de grote rivieren. Lotte, ik zei net met wat ironie dat Nederlanders denken... dat zij uitverkoren zijn om overstroming het hoofd te bieden... Door die geschiedenis van watersnood hebben ze echt een paradoxale houding tegenover dat water. Ze zijn er bang voor en ze zijn er trots op dat ze daarmee moeten leven.
2: Ja, die twee gaan echt samen inderdaad. De angst voor overstromingen zit er goed in. Hoewel we het nu een beetje lijken te vergeten dat er wel degelijk een dreiging is. En tegelijkertijd is er die eeuwige trots op al die momenten dat het water is overwonnen. De strijd tegen het water is gewonnen.
0: In Vlaanderen worden Nederlanders wel eens als arrogant ervaren. Dat zelfbewustzijn heeft dat te maken met die overwinningen van de Hollandse leeuw als enige land ter wereld op de waterwolf?
2: Uh, Misschien deels wel. Al moet ik zeggen, de delta werken, als je daarnaar gaat kijken... is het ook heel indrukwekkend en imposant. Ik raak daar ook van onder de indruk. Dus uh, ja, voor een deel, die trots is er. Maar het is ook niet helemaal ten onrechte. Want als je bedenkt dat Nederland zes meter onder de zeespiegel ligt... op sommige plekken, en dat daar toch op alle plekken gewoond wordt... Ja, ik vind het ook een knap staaltje, <laughs> ingenieurstechniek, eerlijk gezegd.
0: En Nederlanders worden overal ter wereld als experts gevraagd.
2: Ook dat, en dat is niet voor niks natuurlijk.
0: Ja. Um, er valt een nationale trots ontlenen aan die eeuwige dreiging van de waterwolf. Maakt het water Nederlanders vaderlandslievender dan bijvoorbeeld Belgen, zal ik maar zeggen?
2: Nou, Het is wel zo dat elk land zijn eigen nationale rampen kent... als een soort eikpunten in de geschiedenis en ook eikpunten van het zelfbeeld... En voor Nederland is dat heel duidelijk uh, de watersnode. Met name die van 1953. Uh, die zit toch wel echt in het collectieve geheugen van Nederland. Denkend aan België vind ik het lastiger om zo'n... Uh, Een snale...
0: natuurramp hebben wij niet hè? bij ons, Wij zeggen dan de, de Eerste Wereldoorlog. De Eerste dan.
2: Wereldoorlog inderdaad. Bijvoorbeeld, Hoewel nu de dreiging van de natuur wel uh, heel actueel is geworden in 2021. Met die dramatische overstromingen uh, in uh, Wallonië, uh, Pepinster, uh, Dus... Ja, dat heeft ook met klimaatverandering te maken. Um, maar zo heeft wel ieder land zijn typische uh, rampen, die ook uh, bijdragen aan, zowel, uh, ja, ook aan een positief zelfbeeld, als je die rampen weer te boven komt.
0: Positief zelfbeeld krijgen de Nederlanders ook uh, door hun liefdadigheidsacties. Zij vinden zelf, en dat is misschien ook wel waar, dat zij het meest liefdadige volk op deze planeet zijn. Jullie hebben voorlopig bijvoorbeeld veel meer geld opgehaald voor. Syrië en Turkije dan wij hier in België.
2: Ja, dat is een heel interessant verschil. Er werd inderdaad berekend dat Nederlanders gemiddeld... vijf keer zoveel geven als Belgen bij uh, hulpacties. En dat heeft wel iets te maken met de geschiedenis van Nederland... en de traditie van het geven. Als je gaat kijken naar de 19e eeuw, het is onvoorstelbaar... Hoe hoog de bedragen zijn die voor watersnoden worden ingezameld. Al in 1825 worden er astronomische bedragen opgehaald.
0: En hoe ging dat dan als je het niet via radio of tv kan oproepen?
2: Ja, dat ging op allerlei manieren. Met uh, behulp van pamfletten in kerken, collectebussen, uh, watersnoodliederen werden er gezongen, een soort benefietliederen, concerten werden er gegeven. Die traditie is ook al eeuwen oud. Um, en Nederlanders hebben een soort rampenrepertoire ontwikkeld. Uh, er hoeft maar een ramp te zijn. En ze staan klaar met het hele repertoire aan activiteiten om uh, geld in te zamelen.
0: Ook zo nu bij Syrië en Turkije, Die ja. waren heel snel.
2: Ja, daar merk je eigenlijk dat het een soort lopende machine is. Uh, dat uh, er al een soort infrastructuur klaar ligt. Er komt een nationale televisieactie. En de beroemdste was natuurlijk ook 1953 opnieuw. Een um, nationale actie, ook van de radiozenders met name. Toen werd er al heel veel ingezameld. Maar die wortels daarvan, die liggen in de 19e eeuw.
0: Beurzen open, dijken dicht heette die actie. hè?
2: Ja, beurzen open, dijken dicht. Dat is natuurlijk een prachtig motto. Um, en zo heeft ook iedere hulpactie weer zijn eigen motto. Maar de, dat, er wordt wel eens gezegd, dat zit in het DNA van de Nederlanders. Dat is natuurlijk een klein beetje onzin. Het is vooral een cultureel patroon geworden. Maar het werkt wel.
0: En Jules de Korte kwam dan altijd bij de radio-uitzendingen optreden... een Nederlandse zanger... en die hield bij hoe de stand van het geld was.
1: Het was de burgervader van romantisch Amsterdam... die door Coen naar voren werd geleid. En op zijn beurt met wat zilver op de proppen kwam... dus zo werd de zilvervloot steeds meer een feit. Want we konden toen de mededeling doen... Het rampenfonds dat krijgt een dikke 5 miljoen. Het leven.
0: Je bent er nog te jong voor, maar had jij dit al gehoord, Lotte?
2: Ja, ik had dit wel inderdaad gehoord. En het is echt een mooie tekst die die nationale saamhorigheid illustreert. Hè? Van hinderlopen tot Maastricht. Uh, het hele land is erbij betrokken. En het geeft ook aan hoe belangrijk muziek is als medium om uh, ja, empathie... Uh, op te roepen bij burgers en mensen tot doneren aan te zetten. Mag
0: ik een beetje cru zeggen, niets beter dan een ramp... om nationale saamhorigheid te creëren?
2: Nou, dat is niet te veel gezegd, het is inderdaad zo. Hè. De, het duurt helaas wel kortstondig. Daarna volgt onmiddellijk ook vaak een belangenstrijd. Wie heeft schuld aan de ramp? Maar in tijden van rampspoed zie je wel dat saamhorigheid piekt... Uh, dus inderdaad niets beter dan een ramp om even die uh, nationale saamhorigheid uh, voor elkaar te krijgen.
0: Maar de Nederlander deed zich soms zo, liefdadigheid voor, zo liefdadig voor, lees ik in je boek, dat daar
2: kritiek op kwam. Oh ja, nee, het heeft ook wel geleid tot allerlei kritiek. Het nam in de 19e zulke proporties aan dat mensen ook... B-dichters ervan beschuldigden dat ze wilden meeliften op de ramp. Hè. Dan publiceerden ze een of ander prulgedicht om geld op te halen. En dan werden ze ervan beschuldigd... vooral zichzelf uh, naamsbekendheid te willen uh, doen kweken. En dat, is, dat zie je tot in de 21ste eeuw ook wel, die kritiek... dat benefietliederen ook wel kunnen mislukken. Hè. Dat uh, mensen zeggen, nou, dit is een manier om uh, van de BN'ers... om zichzelf een beetje op de voorgrond te plaatsen.
0: pronken um, met parmachtigheid.
2: Eigenlijk wel dat mensen ook. En er zijn natuurlijk ook mensen die een slaatje hebben willen slaan uit rampen. Hè. Dus je ziet dan ook wel uh, bepaalde bedrijven die reclame gaan maken. Kom hier, ja, hele mooie is een reclamepost uit 1916, meen ik. Dan staat er, ja, kom hier uw kopje koffie drinken, dan heeft u extra uitzicht op de Rampsvoet. Doe dan een dubbeltje in de collectebus en u krijgt ook een beetje koffie, een <laughs> beetje korting als u extra veel bestelt.
0: Pronken <laughs> ja. koningen en koninginnen die overstromingsgebied bezoeken ook met een betrokkenheid bij het lot van. Landgenoten, want dat is traditie in Nederland.
2: Ja, nou ook niks uh, is beter voor het koningschap dan zo'n ramp. Want dan kan een koning of een koningin zich tonen... onder de bevolking en medeleven uh, uiten.
0: Rubberen laarzen zijn net zo'n belangrijke... Rubberen laarzen, als dus er zijn gewoon...
2: iconische foto's van koningen en koninginnen... Bij, uh, in tijden van watersnood. Juliana, 1953, met haar rubberen laarzen... Uh, haar moeder Willemina was er ook al in een soortgelijke poos te zien in 1916 en 1926. Tot op de dag van vandaag, want we zagen koning Willem-Alexander en koningin Maxima ook in rubberen laarzen... In Limburg 2021 waden door de, straten. door de straten van Valkenburg. Dus dat is ook een koninklijk rampenrepertoire, zou je kunnen zeggen. Onze
0: koningin en koningin doen dat ook tegenwoordig. Die hebben dat waarschijnlijk afgekeken.
2: Ja, ik heb de foto's vergeleken inderdaad. Van Filip en Mathilde met het Nederlandse koningspaar. En die foto's leken als twee druppels water op elkaar inderdaad. Eh, water een mooie metafoor in dit geval. Maar ze leken, eh, het waren hetzelfde type poses.
0: Maar de Nederlandse vorsten gingen verder. Want die werden soms... Peter en meter van kinderen.
2: Ja, ze hebben inderdaad ook uh, kinderen geadopteerd. Uh, In de nacht van de watersnoodramp uh, heeft uh, Juliana een kind geadopteerd. Haar moeder heeft dat ook al gedaan. Uh, Zelfs uh, in de 19e eeuw deed uh, meen moet even goed nadenken Willem de eerste of tweede dat ook na een uh, watersnoodramp. Dus dat is ook een soort traditie dat ze zich echt als een vorst, een vader of een moeder zich ontfermen over de noodlijdende.
0: Er werden zelfs heldendaden verricht. Koningin Wilhelmina heeft een kattenfamilie gered.
2: Ja, zeker. Ja, en prinses Beatrix, of, uh, ja, toen nog prinses Beatrix... die schonk haar fiets uh, die ze voor haar verjaardag had gekregen. Ze was net jaren geweest... Uh, aan de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland. Dus het zijn uh, ook momenten waarop... ja, eigenlijk dan doet een koningshuis er echt toe. Hè. Dan moeten ze echt hun medeleven betuigen met de mensen die zo'n ramp treft.
0: Weten we nog welke koning of koningin dat eigenlijk uitgevonden heeft?
2: Zeker. Dit is ook een traditie die teruggaat tot in de 19e eeuw. En Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte... Niet echt een was Nederlander, de eerste, maar... Een Fransman inderdaad, was de eerste die dat deed... in rampspoed naar de burgerbevolking gaan. En hij regeerde maar heel kort in Nederland. Maar hij had in zekere zin alle geluk van de wereld... want hij had maar liefst drie rampen toen hij regeerde... Buskruitramp in Leiden, overstroming in de Betuwe 1808, en een overstroming, uh, Sorry, dat was Zeeland 188 en een overstroming in de Betuwe in 1809. En iedere keer ging hij daarheen als koning. Liet hij zich zien onder de bevolking. Hij uh, stuurde ook geruchten de wereld in dat hij eigenhandig zandzakken vulde. Dat hij met gevaar voor eigen leven uh, de ijsrotsen trotseerde. En dat deed zijn reputatie zeer veel goed.
0: Ja, en dan schrijf je ook nog over koning Gorilla in je boek.
2: Ja, dat was dan een bijnaam van koning Willem III. Die had een minder goede reputatie. Uh, Hem werd ook dronkenschap in de schoenen gevreven. Maar hij deed één ding goed tijdens zijn verder mislukte regeringsperiode. En dat was toch zich tonen in tijden van watersnoodramp. Dus 1855 en 1861 snelde hij ook naar het rivierengebied, liet hij zichzelf portretteren met de slachtoffers. Hij deelde ook kleding en goederen uit. Dus dat was als het ware de redding van zijn verder mislukte koningschap.
0: Zometeen wil ik het met je hebben over watersnoodliederen, want zo zijn er een heleboel. Ik laat even een modern watersnoodlied horen.
1: Je koren kon horen tot de einde kon kijken, dankzij de dijken. Ik voelde me veilig, ik waande me vrij. Ik kartelde lam en ik spartelde blij. Het wassende water zou mij nooit meer bereiken, dankzij de dijken. Nacht, de storm en de vloed die verploveren dat vertrouwen voorgoed. Ondanks de belofte wij zullen niet wijken, Braak en de wegen. De natuur is een monster, de mens is een dwerg, een dijk blijkt een dijk, een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijkende dijken. Ik bleef heel mijn leven een ras op die mis. Een Hollandse jongen, een stadsalpinist. Die zijn leven vergeefs naar de hemel zal rijken. Dankzij de dijk.
0: Twee Nederlandse monumenten, Freek de Jonge en de Nits, verzameld in Frits met een ode aan de dijken, die zij de Nederlandse bergen noemde. Radio 1 Voortproevers. Een lied waaruit de nederigheid sprak van de mens... die een dwerg is tegenover de macht van het water... maar ook trots op de dijken en bij uitbreiding de delta werken... waarmee de dwerg dat water bedwong. De paradox die de Nederlandse identiteit uitmaakt. Volgens Lotte Jensen, die daarover een boek schreef... Wij en het water, een Nederlandse geschiedenis. Lotte, dat lied, dat we net hoorden... dat past in een eeuwenoude traditie van watersnoodliederen... zoals ook watersnoodliteratuur bijna een apart genre is in Nederland... Die watersnoodliederen dienden eigenlijk gewoon... om uh, voor je uh, dat in beeld kon vatten... om die rampen over te geven van de ene naar de andere generatie?
2: Ja, dus aanvankelijk uh, ook voor mensen die niet konden lezen en schrijven. Die liederen werden op marktpleinen gezongen... voorgedragen, in groepen gezongen. En eigenlijk hadden ze verschillende doelen, behalve informatievoorziening... ook een religieuze les bieden. Want vrijwel na ieder... aan het eind volgt de moraal van het verhaal. En dat is toch wel beter je zonde. Dan zal God ons niet meer straffen. En ze de saamhorigheid. En in de 19e eeuw kwam daar nog een functie bij. En dat was geld ophalen voor de slachtoffers. Dus dan zie je soms in zo'n lied... een heel concrete aanwijzing. Breng uw dubbeltje... naar de uitgever voor de slachtoffers. En dat wordt dan ook gezongen. He, geef... Geef om elkaar, geef om je landgenoten, doneer uw dubbeltjes in de collectebus.
0: Er is iemand die vraagt wat kan ik verder nog lezen over uh, de watersnoodramp van 53. Dan herinner ik me uit jouw boek dat jij een boek aanraadt van 5 kilo van (laughs) Kees Slager.
2: Nou, hij is natuurlijk de onbetwiste uh, kampioen in de verslaglegging van die ramp. Uh, Hij heeft verschillende boeken geschreven en onder andere een heel nauwgezette reconstructie van die ramp. Maar ook een heel fraai herinneringsboek dat inderdaad vijf kilo weegt. Maar daar staan ongelooflijk veel foto's in uh, van de ramp. Uh, hij heeft daar ook tekst bij geleverd. En dat is een boek dat je eigenlijk uh, simpelweg in huis moet uh, halen. Uh, je kunt erin kijken, lezen, kennis aan opdoen. Ik noem het echt een herdenkingsboek.
0: Wij in België wij denken onmiddellijk aan Jan Terlouw met Oosterschelde Windkracht 10. Hoe ging dat verhaal ook alweer?
2: Ja, is dat hier ook een populair dat is hier boek een geweest?
0: bekend boek, ja.
2: Bekend boek, ja. Uh, nou ja, dat verhaal dat, uh, is uh, iets wat generaties kinderen in Nederland gelezen hebben. Ik heb zelf ook de watersnoodramp via het boek van Jan Terlouw leren kennen. En uh, ik heb het laatst herlezen. Deel 1 gaat over de ramp zelf. Klassiek verhaal. Een echtpaar met een kind dat elkaar kwijtraakt... en uiteindelijk via omwegen gered wordt. Maar ik was helemaal vergeten dat er nog een deel 2 in zit... En dat gaat eigenlijk over de bouw van de Oosterscheldekering, kering ja. Dus de nasleep van de ramp. En uh, conflicten tussen uh, natuurliefhebbers uh, die de natuur willen beschermen... en de waterwerkers die, als het ware, uh, de dijken willen dichtgooien. Uh, hij heeft wel een duidelijke boodschap, Jan Terlouw, in dat boek. Namelijk, uh, natuur moet ook een plek krijgen. Maar ik was eerlijk gezegd dat tweede deel helemaal vergeten. Als kind vond ik dat eerste deel het spannendste... Uh, En dat heb ik ook onthouden van het boek.
0: In Amerika kennen ze alleen maar Hansje Brinker. Uh, Ja! De jongen die zijn vinger in de (laughs) dijk Dat is
2: natuurlijk een geweldige mythe ook. Mensen denken dat het een Nederlandse vinding is. Dat is niet zo. Dat verhaal van Hansje Brinker or de Silver Skates... is een vinding van een Amerikaanse schrijfster. 1865 geschreven. Mary Mapus Dodges... En zij beschrijft het verhaal van een jongetje dat de vinger in de dijk steekt... om een watersnoodramp uh, te voorkomen. En dat is ook een eigen leven gaan leiden. Daar zijn ook nu kinderboekversies van waarbij het heet... Hansje Brinker, een oer-Hollands avontuur. Hij heeft zelfs stambeelden gekregen in Nederland. Uh, en het is dusdanig, feiten, fictie zijn weer dusdanig door elkaar gaan lopen... dat Amerikaanse toeristen volgens mij bedenken dat hij echt bestaan heeft. Wat niet zo is, maar er zijn ook... Uh, musicals geschreven over Hansje Brinker. Hij komt voor in toneelstukken. Dus dat is een mythische figuur.
0: Maar hij staat misschien wel symbool voor hoe de Nederlander zichzelf ziet... als een nietig wezen. Dat is toch, ja. toch een ingenieuze vinding... die vinger in die dijk alles kan tegenhouden.
2: Ja, precies. Het is wel weer een figuur... waar we ja, waar Nederlanders zich graag aan spiegelen. Een ingenieuze vondst van een jongetje... dat de bevolking redt door zijn vinger in de dijk te steken.
0: Je schreef met Wij in het Water een boek over een millennium van overstromingen... die de Nederlandse identiteit bepaalde. Het lijkt soms alsof Nederland het pleit na 1953... definitief in zijn voordeel beslecht is. Nederland nog wel bang genoeg van het water, Lotte Jensen?
2: Ik hou eigenlijk in het boek ook een pleidooi... voor meer aandacht voor kwetsbaarheid. Want het lijkt er inderdaad op nou dat water... daar zijn we heer en meester over dankzij de deltawerken... Maar we zien natuurlijk ook het laatste decennium hoe kwetsbaar we zijn. En eigenlijk vertelt de geschiedenis van Nederland ook een verhaal van kwetsbaarheid. Dat de dreiging van het water er altijd is en nooit weg is geweest. Dus die laatste 70 jaar dat we relatief droge voeten hebben gehouden... lijkt een veiligheid, maar dat is natuurlijk een schijnveiligheid. Klimaatverandering gaat ons de komende decennia voor hele grote nieuwe uitdagingen stellen... En dat is ook een uh, les die je uit het verleden kan uh, leren.
0: Die Deltaanwerken waar jij net ook met uh, trots over vertelde. Hebben die er ook voor gezorgd dat de Nederlanders overmoedig zijn geworden? Dat ze te veel betrouwen op hun technologie?
2: Ja. Nou ja, ja en nee, denk ik. Als er een land is dat nu ook al proactief handelt en uh, waar het bewustzijn, waterbewustzijn heel groot is, is het toch ook Nederland. Hè? De Delta-staf uh, en de Delta-commissaris die zijn er ook heel druk mee om te waarschuwen uh, dat er veel geïnvesteerd moet worden en blijvend moet worden. Um, maar ik denk dat het een beetje samengaat, die uh, trots van vroeger. Dat moet niet omslaan in een heroïsch uh, gevoel, inderdaad. Maar ik heb ook niet het idee dat dat nu zo is. Er wordt heel veel en bewust proactief geïnvesteerd... om de ramp uh, voor te zijn.
0: En er is heel veel herdachte in Nederland deze maand.
2: Nou, precies. En dat geeft ook aan dat het bewustzijn uh, dat we kwetsbaar zijn als land... uh, ook is toegenomen. Die 70-jarige herdenking van de watersnoodramp... was overal in de media... Er waren heel veel um, indrukwekkende verhalen van nabestaanden... maar ook van mensen die de ramp hadden overleefd. Um, een hele mooie serie, ook een vierdelige serie Het Water Komt... Uh, van Wimfried Baayens, waarin je al die verhalen van die ramp weer kreeg... En dan ben je wel weer bewust van uh, de kwetsbaarheid ook van het land... en dat het opnieuw kan gebeuren.
0: Heel veel getuigen inderdaad gehoord. Ik ga er één laten horen, een mevrouw, die ik zag op de Nederlandse tv. Uh, 70 jaar geleden was een kind. En ze vertelde begin deze maand wat zij als kind meemaakte.
2: Ik was tien jaar. We hebben twee nachten bovenop de zolder gezeten... Die zag van alles voorbij drijven, met lidikantjes erop, met wasgoed erop, met uh, kadavers van koeien en, en honden en noem maar op. Daar zag je allemaal voorbij drijven, het was heel, heel angstig. En er kwam toen, toen zijn die dijken die, die dijk is doorgebroken en toen kwam er een muur van water en die huizen waren ineens weg. Al die mensen die daar woonden, die zijn allemaal verdronken.
0: De angst die je in de stem van die mevrouw hoort... Ja, die leeft niet meer bij de jonge Nederlanders van nu, denk ik.
2: Nee, en daarom is inderdaad die herdenkingscultuur heel belangrijk. Er ligt ook een heel mooi museum dat ik echt alle luisteraars kan aanraden. Het Watersnoodmuseum op schouwen duiveland in Ouwekerk. Waar ze deze geschiedenis ook heel levendig hebben verbeeld. En als je daar naartoe gaat, dan dat maakt echt veel indruk dan realiseer je pas uh, wat het gedaan heeft met de mensen... en hoe angstaanjagend dat moet zijn geweest. Uh, En dit moet dus ook aan nieuwe generaties verteld worden, onderwezen worden... uh, en mag niet uit de herinnering verdwijnen.
0: En je schrijft in je boek ook over een film uh, over uh, de watersnoodramp... waarbij muziek hoort van Bluff.
2: Ja, De Storm uit 2009 uh, is een van die succesvolle films geweest... die die herinneringscultuur in leven houden... Um, waar trouwens ook weer een kindje in een, niet een wieg, maar een koffer voorkomt. Kijk. Ja, en de filmmuziek was ook heel populair van Bluff. Dan gaan we luisteren.
1: Overal waar je kijkt. Komt er geen eind aan het donker. Overal waar je Zakken je voeten steeds dieper en dieper weg In de grond Alles verandert een keer Niemand blijft altijd dezelfde Alles wat hier nu gebeurt Hij vroeg of later steeds verder en verder weg naar de zee. We're
0: Dit is wat je maakt, dat wie je bent. De Nederlandse identiteit bepaalt door uh, de watersnoodramp... en al die overstroming en dat water rond Nederland. Met alles wat je nu van het verleden weet. Lotte Jensen, je schreef er een boek over. Hoe zie je de toekomst van Nederland? Je had het er net al even over. Als de zeespiegel gaat uh, stijgen.
2: Ja, Nederland heeft ook een eeuwoude traditie met leven met het water. Heen en weer bewegen tussen land en water. Veerkracht. Uh, Veerkracht. uh, Dus... Ja, hoe zie ik de toekomst? Uh, Ik denk dat we nog een hele strijd met het water te uh, voeren krijgen. Uh, Misschien gaan we meer richting een amfibische cultuur... zoals dat zo mooi gezegd wordt. Die term is geïntroduceerd door een hoogleraar waterstaatsgeschiedenis... aan de VU, Petra van Dam. En dat wil zeggen, uh, zoals men vroeger heen en weer bewoog... tussen land en water, zo zullen we dat in de toekomst... wellicht ook weer meer gaan doen... En hoe
0: ging dat dan vroeger? De mensen evacueerden uh, als het overstroomde. Nou het ja, ze, terug? ze
2: waren eigenlijk, ze uh, vroegen zich niet af of er een nieuwe watersnoodramp zou komen, maar wanneer. Dus ze waren meer berekend op overstromingen. Dus huizen hoog bouwen, uh, opterpen, uh, bootjes uh, in de paraatheid. Uh, ja, ik voorzie dat we misschien ook meer drijvende huizen in Nederland gaan krijgen. Er zijn allerlei scenario's voor hoe die toekomst gaat, uh, eruit gaat zien. Van, uh, nou ja, we gaan ons nog verder beschermen, hogere dijken... tot aan we moeten meebewegen, dus stukken land opgeven. Uh, het is vrij angstaanjagend hoor, als je over dat laatste scenario gaat nadenken. Uh, maar ik vertrouw toch ook wel weer een beetje op de vernuft, uh, het vernuft van de Nederlanders... dat ze nieuwe technieken ontwikkelen, waardoor dat heen en weer bewegen met het water... Uh, ja, in het verschiet ligt. Het, a-
0: het uh, adaptieve vermogen van de Nederlanders... noem je dat in je boek?
2: Ja, het adaptieve vermogen inderdaad. Is dat er nog? Dus, uh, ja, oh, dat is er zonder meer. nee Ik, dit, ik heb het idee dat... Uh, of ik, ik heb toch wel groot vertrouwen... in uh, dat technologische vernuft en uh, innovatie. Uh, hoewel de, de dreiging van klimaatverandering... ook immens is. Hè, dus dat wil ik beslist niet uitvlakken. Uh, maar ja, ik... Uh, Ik denk dat die uh, juist als je naar het verleden kijkt... dat dat een spiegel kan zijn van kwetsbaarheid. Een een lens waarmee we ook, uh, als het ware... op de toekomst kunnen scherpstellen.
0: Wij en het water van Lotte Jens is uitgegeven door de bezige bij... met fraaie illustraties ook. Dat had ik nog niet gezegd. Je hebt een mooi en interessant uh, boek geschreven. Lotte, voor je Deense grootvader... die uh, zonder dat uh, hij wist dat zijn kleindochter... een Nederlandse zou zijn, in 1953... vanuit uh, Denemarken hulp stuurde. Morgen in dit programma praat Annemie Peters... in. Voorproefers met Maxime Februari over zijn boek. Doe zelf normaal. Daarin stelt hij dat de rechtsstaat onder druk komt door digitalisering, artificiële intelligentie en de klimaatverandering. Bedankt om tot hier te komen. Graag gedaan. Dit was voorproevers met Lotte Jensen over haar boek Wij en het water een Nederlandse geschiedenis. Fijn dat je luisterde. Alle eerdere afleveringen van onze podcast vind je op VRT Max en je kan ons ook horen op Radio 1 iedere avond van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 uur 's avonds en op zaterdag tussen 12 en 1 uur in de middag.